0: Kedy nastane moment v umelcovej kariére, keď sa z jedného diela zrazu stane ikona odrážajúca svoju dobu? V tejto minisérii podcastov Artstory vám priblížime nielen prelomové diela, ale aj ich dobový kontext. Aj napriek mocnej inkvizícii v Španielsku mohol vzniknúť obraz, na ktorom bolo prvýkrát zobrazené ženské pubické ochlpenie vo vysokom umení. Toto dielo Franciska Goju dodnes prináša viac mýtov ako faktov a my si v podcaste predstavíme tie najznámejšie z nich. Volám sa Tatiana Poliaková, som návštevníčka virtuálnej galérie ArtStory a pozývam vás počúvať ďalší diel venovaný umeniu. Našou sprievodkyňou a kurátorkou Doucha je teoretička umenia Michaila Šimonová. Vitajte v ArtStory. Ahoj Miška, vitaj v štúdiu. Ahoj. O že sa ideme dnes rozprávať? <laughs> Tak dnes si pripravíme trošku takú pikantnejšiu tému, ano, mm-hmm. lebo
1: vieme, že umelecké diela sú popredkávané rôznymi typmi škandálov, ale aj takými pomyselnými morálnymi hranicami, mm-hmm. ktoré môžu byť prekročené. A dnes som vám rada povedala o jednom diele, kvôli ktorému vypočúvala jeho autora aj Španielská inkvizícia. A je to také dvojdielo, lebo mm-hmm. podľa mňa ich nie je možné úplne oddeliť. Autorov je Francisco Goya, mm-hmm. A diela sú na macha a Oblečená macha.
0: Uh-huh. Prikladáme link, samozrejme, na tieto diela do popisu k podcastu, takže si ich môžete pozrieť, aby ste vedeli, o čom sa bavíme. A tieto diela sú vystavené spolu v Múzeu Prado v
1: Madride, v Španielsku. A tak zrejme, ako aj autor pôvodne chcel, aby boli vystavené, lenže to sa už dnes bohužiaľ nedozvieme, ani nemáme nejaký záznam o tom, že ako presne on chcel, aby boli vystavené. Čo ale vieme... Je to, že neboli namaľované naraz alebo teda súbežne. Najprv bola namaľovaná naha na macha a to bolo koncom 18. storočia, predpokladá sa, že okolo roku 1797- 98 ale mohol to byť plus minus 3 roky. Áno, pred alebo po. To úplne nevieme. No a ako druhý bol namalovaný oblasť Oblčená Mácha, tam sa predpokladá rok dokončenia okolo 1803. Takže máme tam určitý časový rozptyl alebo rozdiel. No prvé záznamy o týchto dielach máme až o trošku neskoršej dobe, tak preto takto tápame v tom, kedy boli tieto diela namaľované. vieme ale
0: že tam bol určite nejaký ten rozostup medzi ich stvorením. Čo je prosím ťa Miška ten názov to macha? Je to meno alebo to mm-hmm. označuje nejaký typ niečoho? No keď sa na to pozrieme, tak veľa ľudí má tendenciu točiť Maja, lebo si to píše
1: m Lebo aj u nás nie Maja, Majka, Pomazánka, ale aj prezývka. je to pomerne bežne používaný výraz. Ale Macha na tú dobu to bol špecificky typ ženy, väčšinou z nižších spoločností, ktoré sa obliekali pomerne vyzývavo, mohli, ale nemuseli. A častokrát boli milenky mužov z vyšších kruhov, lebo tá macha bola prezentovaná ako taká atraktívna žena. Dnes napríklad používame uh, mačo, však mm-hmm. ako. Čiže macho, mačo, takže to tiež s týmto súvisí. Ano, keď je nejaký taký nabuchaný fešák, tak je mačo, tak uh, práve aj to machať s týmto trošku súvisí. Mm-hmm. V ženskej podobe. Tak, mm-hmm. ale to nevieme, či to bolo pôvodné meno tohto obrazu, lebo ten to meno sa tam nezachovalo. A práve preto je dnes veľká kontroverzia ohľadom toho, že kto je tam vlastne namaľovaný. Lebo ono sa to sice nazvalo máha, macha, oblečená macha. Ale problém je v tom, že my nevieme, či to vôbec bola macha, pretože to oblečenie, ktoré má potom dáma na sebe v tej druhej verzii, nekorešponduje úplne s dobovými trendami, mm-hmm. ako sa obliekali tieto, tieto dámy alebo dievčiny. Áno, a to je taký otáznik, na ktorý upozorňuje viacero historikov umenia, že teda, či to vôbec je tá macha. A práve aj tí doboví, by som povedala... Oni ani neboliž doboví historici, ale napríklad správcovi áno, lebo potom bolo to dielo konfiškované, keďže pôvodne patrilo do kolekcie Manuela Godoja, čo bol štedajší španielský premiér. Aj keď samozrejme španielsko bolo kráľovstvo, tak ako je aj dodnes, ale on mal v rukách veľkú časť tej reálnej moci. No a práve tento Manuel Godoj mal obe obrazy u seba, vo svojom kabinete, najprv ten erotický mal byť v takom tajnom erotickom kabinete, čo ale nebolo výnimočné, že to bolo aj na iných európskych šľachtických dvoroch a práve tento Manuel Godoj, keď bol vyhnaný zo Španielska tak sa skonfiškoval jeho majetok no a tí, ktorí si pozerali tieto diela tak ich identifikovali, tieto machy najprv ako buď ciganky Áno, hlavne kvôli tej vyzývavej podobe. Áno, tak to by sa nedala maľovať nejaká slušná žena a zároveň aj tá moda nekorešpondovala s máchou v tedajšej dobe. Takže preto ich identifikovali buď ako cigánky, alebo ako venuše. Tá venuša bola hlavne kvôli nahote, aj kvôli tej odvahe, ako sa pozerá na toho diváka, tá dáma čiže nie je to iba teraz nejaký bezmocný objekt sexuálnej túžby ale vie, že tam pozuje nahá a je na to hrdá minimálne takýto dojem dáva na väčšinu divákov táto dáma, ktorá je tam znázornená čiže nie je to teraz nejaká hamblivá žena, nie je to inflagranty situácia, že ju prichytíte pri toalete napríklad ano, nie je to venúša od Velázke, za ktorá sa otača divákový chrbtom ano, že sice je nahá, ale vidíte tie menej provokatívne časti ako chrbat a zadok a aj iba tvár sa jej odraža v zrkadle a podobne, lebo bolo to aj kvôli tomu, že ta inkvizícia bola stále mm-hmm. aktívna. a iba niektoré typy nahých žien boli dovolené na diela bez toho, aby boli konfiškované alebo zakázané a to boli práve tieto mytologické alebo keď to boli nejaké nevinné ženy áno, že to bola napríklad nejaká obeď násilia áno, a že tam sa tá virtuóznosť ženy ukazovala takže ju považovali práve to doboví šľachtici a znalci umenia za cigánku alebo za Venušu. Ale otázka je, že kto to tam vlastne bol a prečo tento obraz bol takto namalovaný, ako bol v tejto dvojitej verzii. A samozrejme, keď máte jednu nahúženú a neskôr oblečenú, tak popri tom vzniká veľmi veľa mýtov a rôznych dohadov a ani tieto diela sa tomuto nevyhli. Jedným z prvých bol práve Manuel Godoj, ktorý mal byť objednávateľom, ale... Nevie sa presne. Áno, môže byť, že on to iba potom odkúpil, keď to bolo namaľované, ale môže byť, že on zadla túto objednávku. Minimálne vieme, že pomerne skoro tieto diela vyseli v jeho súkromnej galérii, v tomto kabinete erotickom. Ale čo sa týka tej modelky, tak mohla súvisieť práve buď s godojom alebo s Gojom. Tá, ktorá súvisela s Gojom, tak to bola šľachtičná vojvodkynia z Alby, ktorá bola oh, veľmi jeho takou blízkou osobou. Nevie sa, že či udržiavali milenecký vzťah, ale zachovalo sa niekoľko skýc, prípadne aj malieb, na ktorých zobrazuje Goja práve túto šľachtičnú. A my teda nie sme si dodnes isci, že či mali aj reálne nejaký milenecký vzťah, alebo skôr o nejaký platonický vzťah, alebo jednostranný napríklad. Takže to je stále taká otázka špekulácií. A druhá možnosť je, že to bola dlhoročná milenka Manuela Godoja ktorá sa volala Pepita Tudó a ktorá skutočne s ním až dá by sa povedať, že zostarla, lebo on sa teda muselo ženiť s inou ženou, aj kvôli politickému statusu, aj kvôli tomu, že kráľovná tento sob dohodila a teda on ako premiér si nemohol dovoliť stratiť prijazenie kráľovnej, aj keď bol tiež jej milencom, ona mu preto vybral takú manželku, aby asi nežiarlila a, lebo on si tú papitu nemohol zobrať kvôli sociálnym rozdielom, mm. ale ostali teda milenci skutočne dlhé roky a skutočne si ju vzal potom, ako mu zomrela prvá manželka, tak sa hovorí, že preto to bolo anonimné, ano, aby to nespôsobilo škandál, aby teda nestratil priazeň kráľovského dvora, ktorú si dovtedy užíval. A prečo vlastne potom dal namaľovať tú oblečenú majú, tak sa hovorí, že potom, keď mal prvého syna, tak nechcela, aby ten syn teda videl takto nahúženú ešte ako malý chlapec keby sa tam zatúlal niekedy. Takže vraj preto nechal namaliovať gojovi oblečenú verziu a pomocou laniek ju mohol prekrývať. Áno, že dole bola tá naha a na vrchu bola tá oblečená a keď prišla nejaká nášťova, ktorá to mohol ukázať, tak iba na lankách vyťahli tú oblečenú a oni uvideli tú nahu. A je to taký mýtus, áno, nevie sa, že či to bola pravda, ale minimálne pred inkvizíciou by to bola celkom dobrá ochrana, ak vám prišiel niekto prípadne, ak by prišla aj samotná španielská kráľovna, alebo niekto kráľovskej rodiny. Aby nežiarili áno, keďže tento godoj sa celkom činil, čo sa týka Radovánok mm-hmm. a kráľovnej. To dnes preto nevieme. Aj tá vevodkynia z albí, no tak uh, veľa členov jej rodiny sa proti tomu ohradzovalo, kvôli tomu, že predsalenke by sa vevodkynia spustila s gojom, ktorý, aj keď bol umalec, tak nebol nejaký šľachtic alebo človek významného spoločenského statusu. A práve... Tá jej rodina, tí jej potomkovia hlavne boli proti tej myšlienke, že by sa tak necudne nechala maľovať šľachtičná mm-hmm. a ich predok. A preto v roku 1945 exhumovali jej telo <laughs> Preto, aby mohli pomerať jej telo s týmto obrazom, hlavne čo sa týka pomerov, viete, mm-hmm. nôh, rúk a podobne, aby dokázali, že to nebola ona len, že už teda to telo bolo v takom štádiu neponičené, že sa to nedalo definitívne dokázať, takže naďalej to ostáva v ríši špekulácii. Ani dokázať, ani vyvrátiť. Presne tak, presne tak, takže skutočne ten príbeh ďalej pokračuje. A čo je ešte taká zaujímavosť, že prečo to bolo také škandalózne aj pre tú rodinu, je, že toto je prvý známy portrét európskeho maliarstva. Nahý portrét, ktorý je akt bez mytologického alebo historického podtonu. Čiže mm-hmm. skutočne tam máte neznamu ženu, ktorá nie je venuša, nie mm-hmm. je to napríklad Kleopatra, áno, Jasné. alebo niekto taký, ale je to prvý takýto celotelový akt, na ktorom je viditeľné pubické ochlpenie ženy. Mm-hmm. Lebo dovtedy, keď sa pozrite renesančné, barokové, začiatky manierizmu, tak tam tie ženy sú úplne oholené, áno, ako babetka. Ale to v súviselo s tou čistotou, viete, s tou mm-hmm. mitológiou, áno, lebo to sa potom považovalo za vulgárne. Ono samozrejme sú nejaké skicie, kresby, hlavne prostitúto, ktoré častokrát robili modelky, ktoré mali teda zarastené ohambie ale toto bolo niečo také skandalózne aj na mm-hmm. tú dobu že tie chlopky tam tak preto aj vedeli že to nie je nejaká mitologická postava, áno, alebo mm-hmm. taká čistá. Takže ajaka pár uchlopkom teda sa takto aj vymedilo a tie to bolo. Preto aj inkvizícia. Orčite áno, No sa čudovali, že možno veľa toho predtým nevideli. <laughs> takýmto im
0: ako autor nemal s týmto problém, že keď ho identifikovali, že on namaloval takýto obraz, jeho nikto nepopoťahoval?
1: No popoťahovali ho. Aj keď to bolo, oh, koľko rokov potom, ako toto dielo vzniklo, ale to bolo hlavne kvôli tomu, že to dielo nebal, nemalo byť verejne vystavované. A, a tým pádom tá inkvizícia prišla na až potom, keď sa Godoj dostal do nemilosti. Jasné. A uvideli jeho zbierku. Videli, že je to od Franciska Goju, tak preto si ho inkvizícia teda predvolala. A pokiaľ sa dobre pamätám, tak on sa odvolal na to, že to mala byť Venúša, a Tým pádom vyviazol, uh-huh. vyviazol nejakému krutému trestu. Ako, ho z toho tak, vedel, ako v tom chodiť. Ano, ano. <laughs> tak tak to povieme. Je to ešte zaujímavé, že čím sa mohol inšpirovať Goja, alebo ešte takých 100 rokov pred vznikom tohto dvojobrazu, lebo tu hovoríme práve o tom celkom zaujímavom fenomene tohto dvojobrazu, keď sú tie ženy takmer totožné, čo sa týka pózy a čo sa týka mm-hmm. tváre, aj umeleckého teda zobrazenia a tej pohovky, na ktorej sedia pozadia, ako si môžu aj naši poslucháči všimnúť, keď si tieto dvoje obrazy otvoria, alebo keď budú v múzeu Prado. Tak čo je zaujímavé, že taký podobný obraz už jestvuje. Teda jesoval tých 100 rokov mm-hmm. predtým, ktorý mohol Goja aj vidieť, ale ten má taký tragický potom za sebou, pretože ho nechal namalovať vtedajší španielský kráľ Karol II. A bolo to dievča asi 8-ročné vtedy, ktoré trpelo obezitou, zrejme aj dvorfizmom a to dievčatko vlastne bolo niečo tak ako dvorný šašo, no, lebo oni sa radi mm. obklopovali takýmito zdeformovanými, väčšinou to boli práve obezní alebo zdeformovaní ľudia, najmä drpaslíkov mali radi, alebo teda ľudí s dvorfizmom, mm. tak práve to dievčatko namaľovali na jednom obraze v honosných šatách a v druhom nahe, a iba si zakrýva takým myslím, že to je viničový list o honbie. A sú ale v iných polzach a boli vystavené oproti sebe, takže je možné, že ich goja videl a možno sa aj v tomto inšpirovala s mm-hmm. tou oblečenou a náhou máchou. Zaujímavé. A ináč bolo to prvá náha žena, ktorá sa objavila na poštovej známke.
0: Ah. <laughs> Taká tak pikoška na záver. Tak je tam požehnanie. Mm. No, no, no. Mňa by ešte, Miška, zaujímalo, že čo si ty myslíš, ako ten druhý oblečený obraz maľoval, Že znova mu pouzovala tá istá modelka, alebo ho mm-hmm. nakreslil len podľa toho prvého, mm-hmm. alebo podľa pamäti. Mm-hmm. To je dobrá otázka, lebo tiež sa o tom
1: vedú špekulácie, že či to bola tá istá modelka, najmä tá Pepita do mm-hmm. Milenka, spomínaného Godoja. Alebo či on to maľoval z pamäte. Áno, že či mu napríklad tá vojvodkynia z Alby, ktorá mohla byť tou modelkou, že tak to im zrejme nepozovala. Lebo dodnes sa špekuluje, že niektoré tie skice, že či robil skutočne, keď ju videl napríklad sa prezliekať, áno, alebo v takých domácich situáciách, alebo či sa to iba predstavoval v rámci nejakej zamilovanosti, alebo podobne. Lebo napríklad jeden z hlavných portrétov, ktorý namaľoval, tak oh, zrejme preňho nepozovala vtedy. Áno, a že to skutočne robil zo skica, prípadne z pamäti. Mm-hmm na to voľvodkyňu a nevieme teda 100% prípadne niektorí vravia, že to môže byť kombinácia viacerých dievčín viacerých modeliek, tým, že Goja bol v tomto vynimočný ako autor. Nemusel mať stále napríklad jednu modelku, ktorá mu tam pozovala. Áno, ako to bolo väčšinou práve v renesancii, v baroku, že to bolo veľmi bežné. Že ste mali proste jednu modelku, preto potom aj boli rôzne škandály. Môžu si posluchači vypočuť náš podcast napríklad o Caraváčovi, aké škandály pôsobil, keď prostitútka mu bola modelkou na pannu Máriu a podobne. Ale v tej dobe napríklad Goja pravdepodobne mal buď výborné skice, z ktorých potom vychádzal, alebo výbornú pamäť na mm-hmm. tváre, že ich mm-hmm. vedel skutočne kvalitne zobraziť. Keď sa ale pozrieme na tie tváre, tak sú dosť podobné a je možné, že to mohla pozovať tá istá žena, zrejme Pepita, lebo grovka ty poviem, že by jasne pozovala dvakrát v takejto poze, ale opäť je to iba moja taká osobná domnienka mm. v tom, ako aj ona bola známa v tej spoločnosti. Tá vtedajšia grovka z Albi, že akože mohla to urobiť na trúd, zase nebola známa ako teraz nejaká roztopašnica, ktorá by prekračovala no, s radosťou takéto morálne spoločenské medze.
0: A nemohlo to byť opačne, že on ju maloval vlastne oblečenú? a potom si to tak nejak vyfantázieral, že ako by vyzerala beššia. Zrejme nie, pretože uh-huh. ako prvý vznikol ten obraz nahý. Je to potvrdené. Áno, uh-huh. áno. Uh-huh. A
1: potom až tej oblečenej, takže preto, ako som pravila, uh-huh. potom vznikli okolo tie rôzne mýty a predstavy. Ale môže byť napríklad, že mal naskicovanú ako uh-huh. oblečenú, alebo potom jej pridal to oblečenie. Ano, že... Težko povedať, lebo to by bolo super, keď sa mali záznam, či si uh-huh. to niekto uh-huh. objednal, prípadne, či to skutočne malo byť kvôli tej inkvizícii, alebo jednoducho, čiba si chcel tú svoju milenku zobraziť, či už Godoj alebo Goja, aby si ju chceli zobraziť za pár rokov, ano, keď už je oblečená, ťažko je povedať, ale možno práve o, to je taký ten punt stajomnosti, ktorý týmto portrétom dodáva tú atmosféru, až by som povedala alebo takú dá záhadu ale možno teraz niekto príde zo záznamov ktoré sa možno niekde vádajú v inkvizičných archívoch, nejaký inkvizítor sa tam na to stiažoval v Svetej stolici a podobne,
0: aj to je možné